0: zurück ins leben hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu bio 360
1: zurück ins leben und das ist der dritte teil von meinem interview mit daniel knebel wir haben uns im zweiten teil ähm, ja über die grundlagen des mikrostroms und äh, ja, grundlagen, also von Zellphysik sozusagen unterhalten und da schon einiges beleuchtet. Ich würde gerne in diesem Teil so ein bisschen darüber sprechen, welche Erfolge hat eigentlich die Mikrostromtherapie? Was gibt's noch darüber hinaus und wie sieht sowas Ganze im Alltag aus? Ich begrüße dich, Daniel. Hi.
2: Ja, hallo Uncas. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, ich danke dir. Ja, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen aus deinem, äh, aus deinem Alltag, in deiner Praxis ich war ja selber da, wie sieht denn das Ganze aus und was, was, äh, für, für welche Dinge kannst du eigentlich behandeln mit der Mikrostromtherapie und welche Erfolge hast du da?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass Energie universell äh, ist und wenn man das weiß, diese Maschinen, die haben verschiedene Kategorien. Ne? Da gibt es eine orthopädische Kategorie, da gibt es äh, äh, was für Muskeln, Gelenke und so weiter. Äh, da gibt es äh, Haut natürlich als große Kategorie mit, den, mit Falten weg, Zellulitis weg, aber auch natürlich hier Rosacea oder extrem oder ähnliche Kategorien. Wie läuft das Ganze ab? Der Kunde kommt mit einer medizinischen Diagnose, also eine Lebenswelt, mit der wir uns hier beschäftigen. Dann gucken wir uns das Ganze an, erstellen für den Kunden individuelle äh, Ernährungsprogramme, Trainingsprogramme passen zu dem Problem auch bei der Haut spielt Bewegung und Ernährung eine massive Rolle ja, das weiß jeder, wenn du Weizen isst und du verträgst das nicht, dann kriegst du dadurch Entzündungen und manche eben auch Akten und so ähm, da bauen wir dann also auch Sachen für den Bereich Haut und, und Beauty zum Beispiel, aber auch wie gesagt Sport, Gelenke, Muskelfunktion Sehnenbänder, Knochen das alles ist ansteuerbar mit der Maschine wie läuft das ab Der Kunde legt sich äh, entsprechend seinen Wünschen entweder auf die Bank oder setzt sich einfach hin. Dann werden vier Elektroden angebracht, dann wird das Gerät eingeschaltet und das Gerät spielt das Programm, was ausgewählt wurde, automatisch ab. Das das ist im Grunde genau das Gleiche, was man beim TENS-Gerät auch machen würde. Aber nochmal, der Unterschied ist, die Energie ist viel schwächer. Das heißt, wenn man über die Gefährdung von Menschen nachdenkt, ist da bei Mikrostrom keine Gefährdung möglich. Das heißt, du kannst das Gerät nicht so einstellen, dass der Körper das fühlt. Du kannst auch nichts einstellen, was den Menschen schädigt. Es gibt keine Gefährdung der Gesundheit der Menschen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es funktioniert und es geht den Menschen besser. Wir haben weniger Körperfett, weniger Falten, äh, einen gesünderen Rücken, wie auch immer. Oder eben nicht, aber dazwischen gibt es nichts. Entweder an oder aus, funktionieren oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann war die Diagnose falsch. Ähm, Das ist also die die technische Seite, hochgradig unkompliziert und auch ungefährlich. Ähm, Viele Leute fragen ja auch, wer darf das machen? Wenn man sich das Medizingerätbetreibergesetz anguckt, § 2 steht da drin, dass jeder Mikroenergie nutzen darf, der die Ausbildung oder... Qualifikation und Erfahrung hat. All diese Begriffe sind auch nicht näher definiert. Das heißt, wenn dich der Hersteller in dem Gerät eingewiesen hat und du in der Lage bist, das sicher am Menschen anzuwenden, die Betonung auch liegt immer auf der Erfahrung mit dem Gerät, auch in der Perspektive äh, des Rechtsraumes sozusagen. Das heißt, wenn du nachweisen kannst, dass der Hersteller dich daran eingewiesen hat, du ausgebildet bist, und zwar rede ich dann nicht nur von, von medizinischer Ausbildung, sondern es geht einfach darum, dass du weißt, wie das Gerät funktioniert auch, ja? Und wenn du diese Grundlagen hast, nachweisen kannst, dann darfst du auch Mikroenergie anwenden, ja? weil ja da auch immer die Diskussion ist äh, zum Thema, ja, das dürfen ja nur Ärzte oder die oder die. Nein, das Medizingerätegesetz sagt das ganz deutlich, Ausbildung oder Qualifikation und Erfahrung. Und damit ist die Erfahrung und die Qualifikation, also die Einweisung über den Hersteller dominant. Und damit dürfen das auch Fitnesstrainer zum Beispiel verwenden. Du kannst ja auch ein Tensgerät bei Amazon bestellen. Jeder kann das, ob du ein medizinischer Laie bist oder nicht. Dann kommt natürlich die andere Perspektive dazu. Man sollte in der Lage sein, seine eigenen Fähigkeiten und die Verantwortung einzuschätzen. Das heißt, wir stellen keine Diagnosen hier. Wir ersetzen nicht die Leistungen von Heilpraktikern oder Ärzten. Wir arbeiten dazu. Das heißt, wir kriegen eine Diagnose von einem Arzt, der kommt dann irgendwann vielleicht nicht weiter mit dem Kunden, schickt uns den Kunden und wir versuchen mit unseren Methoden auch vor allem, wie gesagt, mit Bewegung dazu, die Sachen zu verbessern. Ja, das sind so die die Grundlagen des Systems. Ja, äh,
1: was äh was für Erfolge hast du denn damit? Genau. Also, du hast du hast am Anfang gesagt, äh, es entweder funktioniert es oder nicht. Funktioniert genau. äh, Funktioniert's
2: <lacht> und ja. was funktioniert und wie? Also, ähm, man muss natürlich immer sagen, jeder Mensch ist individuell und egal welche Probleme vorliegen, man darf und kann keine Heilungen versprechen. Das heißt, wir haben positive Erfahrungen im Bereich Gelenkprobleme, Rückenprobleme, Innovation, Wundheilung und so weiter. Ich hatte eine Kundin, die war beim Hautarzt, dann hat der Hautarzt die Diagnose Hautkrebs gestellt, hat dann den entsprechenden Teil im Gesicht unterm Auge dann entfernt und zwar mit einem 5 cm langen Schnitt bei einer Dame, die auf Aussehen natürlich viel Wert legt, quer durchs Gesicht. Und dann waren keine alternativen Möglichkeiten mehr da, dieses Bild zu verbessern. Und eine Dame mit einer roten Narbe von der Länge im Gesicht, das ist ungünstig. Und dann haben wir vier Behandlungen mit Mikrostrom gemacht, hinlegen, anschließen, arbeiten und die Narbe ist nicht mehr sichtbar. Ja, das heißt, das Gesicht ist komplett abgeheilt und die Narbe ist nicht mehr nachweisbar.
1: Ja, ich habe von dir, du hast mir viele Fotos gezeigt, als ich bei dir war, äh, von solchen Dingen, wo dann innerhalb von äh, einer Stunde oder zwei Stunden dann halt auch massive Verbesserungen einfach sind. Du fotografierst das dann halt und hast mir die Sachen gezeigt. Also Narbenbehandlung ist ein großer ähm, Teil, wo, wo du sehr große Erfolge feierst, oder? Ja, auch
2: bei haben zum Beispiel. Aber was wo, wo wir auch neue Entdeckungen haben, weil wir über Neuigkeiten gesprochen haben, was ich immer wieder sehe, ist die Veränderung von Körperfettprofilen nach Mikrostrom, zum Teil am selben Tag. Man möchte das Körperfett Abnahmen nennen. Wir wissen nicht genau, was da passiert, aber man sieht eine Veränderung, wenn man das mit subkutaner Kalipermessung macht, von 2-3% Körperfett in Anführungsstrichen am Tag. Ja, auch da, ich weiß, da gibt es ja welche, ja, das ist ja kein Fett und tralala. Wir wissen nicht, was das ist. Wir messen subkutan Fett vorher und nachher und wir sehen spezifische Veränderungen, die wir auch steuern können, ja. Und wo die herkommen, wie gesagt, ich lade jeden Wissenschaftler, jedes Institut sofort ein, mit mir zu arbeiten, das zu erforschen. Ich habe sehr gute Versuchsaufbauten entwickelt, um das äh, mit einfachen Methoden abklärbar zu machen. Also insofern bin ich da immer offen. Wir sehen in der Wundheilung hervorragende Resultate. Wir sehen das Ganze im Bereich Rückenproblematiken. Wir sehen das im Bereich Verspannungen. Wir sehen das im Bereich Organfunktionen. Wir haben sehr spektakuläre Resultate, aber immer nochmal, wir machen nie nur einfach Mikrostrom, sondern wir gucken uns immer alles an. Ja, das heißt nochmal, ja, Mikrostrom und Frequenzen helfen sehr gut, aber der Kunde braucht eine ausgeglichene Biomechanik. Der Kunde braucht Zellfunktionen, der Kunde braucht Organfunktion, der Kunde braucht Schlafverhalten, Trinkverhalten, Essverhalten die Menschen müssen selber auch arbeiten für ihren Erfolg. Wenn du morgens was für die Leber tust und abends trinkst eine Flasche Wodka, macht das keinen Sinn. Wenn ich dir morgens dabei helfe, den Rücken zu stabilisieren und du trägst abends 500 Kisten Bier krumm kreuz und quer durch die Gegend, kann das nicht funktionieren. Ja, Das heißt, wir müssen Faktoren, die dazu beitragen, den Erfolg unserer Anwendung hier vor Ort zu stabilisieren, auch mit einbeziehen. Nochmal. Biomechanik, Organe, die gesamte gesundheitliche Vorgeschichte, Nährstoffdefizite, Stress, Vergiftungen, all das spielt eine wesentliche Rolle. Natürlich auch Viren, Bakterien, Parasiten als Grundlage vieler Probleme im Bereich Gesundheit auch. Ja, Das sind alles so grundlegende Faktoren. Und wenn der Kunde dann mitarbeitet und passend zu seinen Problemen da auch noch Dinge tut, dann haben wir sehr viel Erfolg. Ja, und dann sehen wir, wie gesagt, unglaubliche Heilungsraten in Wunden, in Narben, Falten weg am selben Tag, werden Falten besser. Ich werde dazu gleich am 8. November, das ist ja heute, noch mal ein Foto posten, weil ich vorhin noch mal so einen Versuch gemacht habe. Also in allen Bereichen eigentlich gute Resultate, wenn man diese Säulen der Gesundheit beachtet, bewegen, ernähren, Nährstoffe, Mikrostrom und natürlich Lebensführung allgemein,
1: ja? Ja, okay. Also die Basis muss muss stimmen und du siehst den Menschen immer ganzheitlich und äh, ja legst hilfst hilfst den Menschen auch dabei die Basis erstmal zu legen. Sonst macht es keinen Sinn. Äh, Du hattest jetzt eben noch Narben angesprochen. da habe ich mich auch schon mit Hartmut Fischer darüber unterhalten, da ist ja DMSO auch sehr wirksam. Ja. Ähm, Narben sind ja auch Störfelder, das genau. die und blockieren die komplette Meridiane, gerade wenn ja. es um so Sachen wie Kaiserschnittnarben und so weiter geht. Das heißt, es ist ja nicht nur ein kosmetischer Effekt, sondern Was? wir haben komplett systemische Effekte, ich. die äh, unserer Gesundheit entgegenstehen und die wir dann ja womöglich auflösen können mit einer Narbenbehandlung. Also das muss man auch mal so
2: sehen. Auch viele, viele Frauen sagen, nach so einer Kaiserschnittnarbe haben sie den Kontakt zu ihrem Unterkörper verloren ja? und das ist in der, in der Tat ein energetisches Abschneiden der Kommunikation zum Unterkörper und auch da sehen wir, dass das mit, mit Mikrostrom und Übungen und so weiter äh, herstellbar ist, ja? dass die sich also wieder normal wahrnehmen und die Energiebahnen wieder mehr Energie durchlassen, weil wenn du, wenn du zentrale Gefäße zerschneidest und beim Kaiserschnitt passiert hast, also ich rede nicht von Gefäßen im Sinne von Körper, sondern energetische Lenkungsprozesse zerschneidest, kann das natürlich nicht gesund sein
1: Ja Yeah. <laughs> Und dann hast du noch darüber äh, geredet, dass äh, du in der Lage bist mit dem Mikrostrom äh, Körperfett oder die, sagen wir mal, die Körperkomposition äh, zu beeinflussen und das hat ja auch ähm, nicht nur optische Effekte, ebenso wie bei den Narben, sondern auch äh, andere systemische Effekte, zum Beispiel eine Reduktion von, äh, von chronischen Entzündungen, was natürlich <lacht> dem ganzen ganz, dem gesamten Organismus natürlich eine viel äh, Last sozusagen wegnimmt und ja. äh, ihn mehr in Richtung Heilung dann auch treibt. Ja
2: klar, also die Grundfaktoren sind natürlich die Kontrolle von Entzündungsprozessen, Gifte äh, zu eliminieren, dass die Ernährung, Wasser- und Nährstoffaufnahme stimmt, dass man sich bewegt. Das sind so die Wurzeln der Gesundheit. Ich arbeite immer gerne an den Wurzeln und am Stamm von dem Gesundheitsbaum, so nenne ich das immer. Und die anderen beschäftigen sich halt gerne mit der Krone. In der Krone haben wir Endokrinologie, Kardiologie und so weiter. Also Symptome verschiedener medizinischer Felder. Und ich versuche halt, die bedingenden Faktoren zu optimieren. Ja, Stress. Zellen, Nährstoffe, Ernährung, Bewegung und auch energetisch, denn nur eine energetisch geladene Zelle kann funktionieren. Ja, das heißt, wir wissen, die Zelle braucht gewisse Ladung und Spannung, um Nährstoffe aufnehmen zu können, ja, Wenn die Zelle eine Ladung hat unter 70 Mikrovolt, dann haben wir ein Problem dabei, Gifte aus der Zelle zu bringen, Wasser aufzunehmen, Sauerstoffstoffwechsel findet nicht mehr so gut statt. Und auch der Abbau von Schlacken und anderen Dingen nicht. Ja, wenn wir zwischen eine Zellladung haben zwischen 70 und 90 Millivolt, dann gehen die Nährstoffe in die Zelle, Sauerstoff, Wasser in die Zelle, äh, Gifte werden effektiv ausgeschieden anstatt in der Zelle gespeichert. Und dann haben wir eine zelluläre Grundspannung, die funktioniert. Und das ist auch ein Effekt des Mikrostroms, die Zellladung auf einen Wert von 70 bis 90 Mikrovolt zu bringen, um die zellulären Prozesse zu forcieren.
1: Ja, dass Zellen eine Spannung haben, das wissen ja auch die wenigsten und äh, einer der Vorreiter da ist äh, Jerry Tennant, der auch den äh, Zusammenhang zwischen der äh, Spannung der Zelle und dem pH-Wert beleuchtet, ja. also ein ganz äh, spannendes Thema und das äh, ja, hat mir jetzt gerade meine Aufmerksamkeit erweckt, dass du sagst, dass du mit dem Mikrostrom äh, die Spannung äh, der Zelle wieder in den, in den richtigen Bereich, also sagst 70 bis, äh, minus 70 bis minus 90 äh, Mikrowolt bringen kannst.
2: Ja, genau. Das ist der Punkt. Wir laden die zelluläre Energie auf, damit alleine optimierst du schon den Zellstoffwechsel. Und ähm, warum mag ich die Wundheilung und die Narben so? Weil man da die Prozesse live beobachten kann. Das heißt, du siehst am selben Tag bei derselben Person massive Veränderungen der Wundheilung. Und deswegen ist das für mich so spannend, weil du kannst innere Prozesse nicht so gut beobachten. Da brauchen wir immer Radiologie und Labor und so, das ist kompliziert. So eine Haut kann man gut dokumentieren, kann man gut fotografieren und dementsprechend auch gut darstellen, was da so passiert, ja. Ja, ich äh, dürfte in den Genuss äh, deiner
1: Behandlungsmethoden kommen. Du hast mich dann immer, äh, ich war jetzt kein regulärer Gast in dem Sinne, äh, Patient oder Kunde, wie du das nennst, sondern hast mich ja, einfach... Wie man, quasi Mensch,
2: ja, wie man, ob wer den Menschen wie nennt, ist egal, es geht immer um den Menschen. Ja, das <lacht> genau. ist der Fokus, der Mensch im Fokus. Nicht der Wert des Menschen im Sinne von Blutwert oder ähnliches, sondern der Mensch als Ganzes.
1: Ja Und unter anderem habe ich dann äh, einmal aus Spaß so ein Beauty-Programm äh, gemacht. Ja? Und da habe ich dann wirklich gestaunt. Am nächsten Tag habe ich in den Spiegel geguckt und dachte, das gibt's auch gar nicht.
2: Ja, genau. Der Effekt nach der Behandlung ist kleiner. Aber da das Gewebe ja lernt, und du bist ja auch jemand, der eine gesunde Lebensführung hat, baut das Kollagen neu auf. Wir wissen ja, dass das Enzym Kollagenase zum Beispiel die Kollagenreserven frisst und dadurch auch die Falten entstehen. Und wir haben Daten von Tierstudien, ich glaube, es war in dem Fall Kaninchen, wenn ich mich recht entsinne, von einer bis zu 40-prozentigen Zunahme der Kollagen- und Elastinsynthese. Und das sind natürlich Sachen, wo man sagt, okay, das erklärt natürlich auch, warum Falten dann verschwinden. Wenn man Kollagen aufbauen kann, dann ist natürlich auch die Glättung von Falten möglich. Ja, und die Beauty-Programme, ich mache, ich verstehe jeden, der neben seiner körperlichen Fitness und Gesundheit auch gut aussehen will. Das ist legitim. Ja, deswegen mache ich gerade auch Neuerungen. Ich arbeite gerade an Programmen, die den Haarwuchs stimulieren, auch die Haarfärbung verändern. Auf Deutsch graue Haare sollen verschwinden. Das ist ein Plan, ja. Mhm. Ideen, auch kann Zeit. ich mich schon mal anmelden? Ja, ich kann. Ne? Ich mache mach das äh, kostenlos gerne. Kein Problem für dich immer, weißt du ja. Das ist kein Thema. Es geht auch gar nicht ums Geld. Das Geld interessiert mich nicht. Interessiert die, mich interessiert die Gesundheit der Menschen. Ne? Ja. Du kannst dir, wenn, ja. du, wenn du bist Multimilliardär, wenn dich die richtige Krankheit erwischt, dann hilft dir das keine Sekunde mehr. Ne? Wir haben ja ein bekanntes Beispiel Steve Jobs. Ja? Der genau. hat das Geld genug, Sachen äh, zu finanzieren, Therapien, die keiner kennt, aber trotzdem hat er es nicht geschafft. Ähm, mein Anspruch ist es halt, für möglichst viele Menschen eine Verbesserung der Fitness und Gesundheit zu erreichen. Das Geld interessiert mich, wie gesagt, nicht. Ja, ich bin auch nicht so ein Typ, der da irgendwie drei Supplemente, vier Supplemente macht und das sind dann die besten der Welt. Ja, ähm, ich empfehle den Kunden das, wo ich denke, dass ihnen das hilft, wo die das herbekommen. Das können die auch selbst entscheiden, solange die Rohstoffe ordentlich sind. Äh, das ist keine keine Verkaufsveranstaltung. Ja. ja. Ja.
1: Ja, also man kann jetzt natürlich zu dir kommen und das ist sicherlich äh, eine super geile Idee, äh, weil du machst ja noch mehr, also du äh, machst Endobalance, also du guckst dir die Hormone an, du kennst dich mit Hormonen sehr, sehr gut aus, äh, auch gerade was ähm, ja Sexualhormone angeht und Frauengesundheit und solche Geschichten. Ähm, das macht natürlich total Sinn, sich in die Hände von äh, jemand zu begeben, der sich auskennt. Aber du hattest auch schon so ein bisschen angesprochen, dass du in der, dabei bist, so ein äh, Gerät zu entwickeln, was äh, wo, womöglich dem äh, Individuum die Möglichkeit gibt, da so einiges an sich selber zu machen. Weil ich jetzt zum Beispiel wohne in Südfrankreich, du wohnst in Wuppertal. Genau. Äh, ich kann jetzt einfach nicht für mein Beauty-Programm, ich meine, das hält, hat jetzt dann, hält dann auch
2: nicht ein Jahr lang oder so. Ne? Also äh, ja, das wenn, also das, was du sagst, ist ja richtig. Also viele Leute haben keinen Kontakt zu Menschen, die mit den Technologien arbeiten. Ne? So. Und wenn wir flächendeckend die Gesundheit von Menschen unterstützen wollen, brauchen wir verfügbare Technologien. Und äh, meine Idee ist es, den Prototypen habe ich hier gerade auch vor mir liegen, äh, meine Idee ist es, ein Gerät zu äh, entwerfen, was auch schon funktioniert, weil ich wende es ja an hier, ich habe nur noch nicht genug Daten, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ähm, ein Gerät zu entwickeln, was du ans Handy oder an den PC anschließen kannst, was dann eben auch ähm, unterstützend verschiedene Programme über eine App abspielt. Ja? so Und da werden wir erstmal verstärkt, auch aufgrund der Regularien natürlich mal verstärkt in den, in den Wellness-Beauty-Markt gehen, aber mhm. auch schon Funktionen haben, wo du Muskeln lockern kannst und so weiter und so fort, also auch schon so, so sportlich orientierte, fitnessorientierte Sachen, weil einfach durch die Änderung der Medizingeräte Rechtslage europäisch ähm, die Zertifizierung jetzt etwas länger dauern als gedacht. ja, Also durch die ganzen neuen Parameter, Wirksamkeitsdatenlagen äh, und so weiter. Aber es ist ja auch legitim. Ich meine, äh, man möchte kein Gerät auf dem Markt sehen, was potenziell entweder nicht wirkt oder die Menschen gefährdet. Deswegen finde ich das schon in Ordnung, da lieber einmal genauer zu gucken als einmal zu ungenau. Denn nicht jeder hat dieses Verantwortungsbewusstsein der Gesundheit der Menschen gegenüber. Ich möchte diese Episode kurz an dieser Stelle unterbrechen und zwar
1: ähm, wer bis jetzt zugehört hat, der hat richtig Glück, denn der Daniel und ich haben im Nachgespräch noch darüber gesprochen, ja wie schwierig es einfach ist, auch bestimmte neue Technologien ähm, ja an den Mann zu bringen sozusagen, weil noch so viel Widerstand auch noch herrscht und so viel Kritik und Skepsis und so weiter. Und äh, er hat gesagt, wir wir können Folgendes machen: Ähm, Wir ermöglichen es drei Menschen, und zwar den ersten drei Menschen, die sich bei ihm melden, äh, aus der Bio 360 Community ähm, einfach zu ihm umsonst in die Behandlung zu kommen und es einfach auszuprobieren. Äh, das ist in Wuppertal, also die, die ganzen Links und so weiter findet ihr in den Show Notes und auch seine E-Mail-Adresse und so weiter. Ähm, das heißt, ihr meldet euch bei ihm und die ersten drei, die sich melden, bekommen umsonst die Behandlung in Nordrhein-Westfalen. Und äh, die Bedingung dafür ist, dass ihr ehrlich seid, ähm, und danach in der Community ausführlich eure Erfahrung berichtet, ne, sodass die anderen Leute davon teilhaben können und wir so ein bisschen einfach ja was sehen, wie, wie sieht das wirklich aus und einfach so einen ehrlichen Erfahrungsbericht bekommen und dadurch das Ganze ein bisschen auch ja in der Community ein bisschen kommunizieren und ja, eure Erfahrungen dann einfach mit den anderen äh, Mitgliedern der Community teilt. So dass wir sehen können, was da wirklich rauskommt und da so ein bisschen wir vielleicht die Skepsis verlieren können. Ja und weiter geht's mit der Episode. Ja ähm, Es gibt ja also Mikrostromgeräte gibt es ja bereits auf dem Markt. Ähm, man kann also für ein paar hundert Euro kann man sich äh, Geräte kaufen. Ich habe mir gestern ein bisschen was angeguckt. Äh, da ich alle Fragen verloren habe vor dem Interview, <lacht> ich hatte mir ja. das noch rausgeschrieben, wie die heißen und was die machen, welche ja. Frequenzen und so weiter. Aber ja. da war auf jeden Fall ein Gerät zum Beispiel, da ku- konnte man dann so, wie so Chipkarten oder so ähnlich hieß das. Also man muss dann die Frequenzen quasi dann dazu kaufen, die wollen ja, auch ja. Geld verdienen damit. Ja, okay. mhm. ähm, aber die Frage wäre jetzt, äh, ist, das, ist das das gleiche oder ist das, machst du das jetzt einfach,
2: okay, das ist praktisch nee, nee, nee. Eine ähnlich. Also die Idee, die ich da habe, ist schon ein bisschen komplizierter. Also das Gerät ist von der technologischen Anforderung her unkomplizierter, kann aber viele verschiedene Dinge parallel. Das ist so die Idee. Das heißt, ja. ich möchte äh, Infraschall, ich möchte Magnetismus, ich möchte Frequenzen, ich möchte Ströme, ich möchte Licht, ich möchte alles in einer Maschine. Ja.
1: Genau, das hast du nämlich schon mal angesprochen. Äh, diese Maschine hat dann äh, auch also
2: jenseits vom Mikrostrom dann noch andere Fähigkeiten? Ja, genau. Die ist äh, ultimativ... Äh, also sagen wir mal so, ich habe darüber nachgedacht, welche... Ja, erklär, erklär, erklär
1: mal, was, was, wie, wie, wie läuft das da mit, mit Licht, wie läuft das mit Infraschall, was, was, was kann das? Du
2: hast, du, hast, du hast ein Basisinstrument sozusagen und das hat verschiedene Anschlüsse und an dieses Basisinstrument kannst du dann die verschiedenen Elemente anbauen, aber auch parallel. Das heißt, du kannst theoretisch Magnetismus, Infraschall, Mikrostrom, Frequenz parallel machen. Ja? Die Idee war zu sagen, was kann der Rezeptor... Aushalten, also was? Wie kann ich eine Zelle überzeugen, das zu tun, was ich will? Und das sind alle Wege, die mir eingefallen sind. Okay, also es ist so eine Art äh, modulares Kästchen. Da habe ich ein paar
1: Anschlüsse dran und dann kann ich sozusagen mein Mikrostrom, äh, meine äh, wie heißt das, ähm, genau. Elektronen dran äh, anschließen. Genau. Dann oder ich, äh,
2: Magneten oder aber auch Infraschallgeräte, die wir gerade auch bauen lassen. Ja. Also die Sachen sind dann daran anschließbar. Und zum Beispiel, was man damit geil machen kann, ist vor allem mit dem Infraschall äh, wirklich Muskeln lockern. Also das ist sofort eine Verbesserung von Verspannungen und so. Das ist richtig cool. Ähm, was auch bei unseren Experimenten gut funktioniert hat, erstaunlicherweise, was aber auch schon wieder in die Medizin geht, war äh, einmal die Atemwege frei zu machen. Du musst dir vorstellen, wenn du eine tiefe Vibration machst, schüttelt dir das auch die ganzen Bronchialäste auf, ja? Und das merkt man deutlich. Aber auch, was ich auch schon in Experimenten jetzt gemacht habe, ist lokale Verbrennung von Fett. Ja, finde ich auch sehr interessant. Das heißt, je nachdem, wo du mit den den Signalen hingehst, kannst du real, und zwar recht schnell, und ich rede hier eigentlich von unseren Beobachtungen her, was ich, wie gesagt, mit mehr Daten und Studien belegen muss und möchte, aber von den Beobachtungen 10, 15, 20 Millimeter weniger Bauchfett innerhalb von einer halben Stunde, ja. Das ist ja der Irrsinn. Aber das mit, mit Mikrostrom oder mit anderen Verfahren? Nee, das ist der, die neue Idee, Infraschalltherapie auch. Ja? Infraschall. Mhm. Okay. Weil wenn du weißt, wow. wie Fett schwingt und was dahinter so passiert, dann kann man das von außen hier anschubsen. <lacht> okay. Ja, so. super spannend. Also, ich was meine, da wenn, das, wenn es die ganzen Leute, die dann sagen, ja, aber das ist ja kein Fett und das ist dies und das ist das, ja, mag alles sein, Freunde der Nacht. Lasst es uns zusammen beweisen oder widerlegen. Ich bin gar nicht so, dass ich sage, das ist so und dass, wenn das nicht so ist, dann bricht meine Welt zusammen. Nein, interessiert mich nicht. Beweis es oder widerlege es. Wenn wir es widerlegen, dann machen wir neue Sachen und probieren andere Sachen aus. Wenn wir es beweisen, forschen wir weiter in die Richtung. Okay, aber du hast jetzt erstmal sehr interessante Beobachtungen gemacht. und äh, Genau. Und
1: äh, bist da einfach auch ständig dabei, einfach weiter zu forschen und äh, immer immer tiefer zu gehen.
2: Ja, Ja. Ich höre nicht ah, ähm, auf, bis ich gewinne. Nie. Bei, Garten. Genau. Bei, ich bei Fitness noch bei Gesundheit noch in anderen Bereichen. Ich arbeite so lange, bis ich wirklich das Gefühl habe, ich habe die Probleme im Griff. Hm. Hm? Was denkst du denn hat uns die Zukunft zu bieten? In welche Richtung kann das Ganze denn noch gehen? Also es wird meine Meinung, es, da habe ich vorhin schon mal was zu gesagt, in einem, in einem anderen Teil von dem Podcast auch glaube ich war es noch meine Meinung ist, dass die rohstoffbasierende Ernährung und Medizin ein nicht unendlich durchführbar oder durchhaltbares Prozedere ist. Das heißt, wir wissen, die Umwelt ist toxisch. Wir wissen, Wasser wird auch schwieriger, das zu, zu bekommen, sauberes Wasser. Ja? Wir wissen, Nährstoffe sind nicht überall gleich verfügbar. Das heißt, der unabdingbare Schritt muss sein, die energetischen Medizinformen weiter zu untersuchen und zu entwickeln um irgendwann in der Lage zu sein, nur noch mit zwei Grundsubstanzen zu arbeiten, nämlich äh, elektrische Energie und Wasser. Das brauchen wir schon, aber Wasser lässt sich ja Gott sei Dank auch äh, für solche Prozesse wieder reinigen. Ja, Das heißt, hier zum Beispiel bei mir, wir haben ein Osmosefiltersystem jetzt installiert. Das zieht mir bis zu 95 Prozent Schwermetalle, Pestizide, Blei und so weiter raus. Ähm, das Ganze geht dann noch mal durch so einen Kalkfilter. Also erst wird fein vorgefiltert, dann geht es durch so einen Brita-Kalkfilter und dann wird es noch magnetisiert, also restrukturiert. Denn es gibt Daten, und das ist interessant, dass auch die elektromagnetischen Felder von Pestiziden sich im Wasser manifestieren und wenn das Wasser in laborchemischen Untersuchungen sauber ist, heißt es nicht, dass nicht die Information drin ist und es trotzdem vergiftet. Deswegen haben wir jetzt hier die dritte Reinigungsstufe etabliert und die dritte Reinigung ist die magnetische Reinigung. Da gibt es auch gute Versuche in Indien, da hat man dann äh, Abwässer mit Magnetspulen äh, bestrahlt mit bestimmten Prozessen und hat dann gesehen, dass man die Bakterienlast in dem Wasser alleine mit Magneten deutlich senken kann. Ja, das heißt, es gibt elektromagnetische Verfahren, um Wasser, Trinkwasser zu reinigen, die es auch schon in Studien bewiesen haben, dass sie es können. Die werden aber noch nicht flächendeckend eingesetzt. Ja? man kann Also die Zukunft wird sein, eine komplett elektromagnetisch, elektrophysikalisch orientierte Lebenswelt, ja? Ja, ja. Ja, Wasser ist natürlich, also ist es
1: sowieso mein Steckenpferd überhaupt. Und äh, die Informationsspeicherfähigkeiten des Wassers, die sind natürlich faszinierend. Und die haben natürlich, oder du hast es ja gerade angesprochen, auch den Effekt, dass wenn ich jetzt äh, biochemischen Wasser reinmache, dass die Information immer noch drin steckt. Im Labor merke ich davon nichts, aber der schädliche Effekt ist halt immer noch da. Ne? Genau das. Ja. Ähm. Wir haben jetzt ähm, wir haben jetzt viel auch über, trotzdem immer noch über Geräte und so weiter gesprochen. Ähm, einfach, Ich weiß, dass du offen bist für solche Themen, deswegen will ich das jetzt zu Ende des Podcasts nochmal kurz ansprechen. Wir haben ja auch in der Menschheitsgeschichte immer schon mal, es gibt ja noch andere Phänomene, sage ich jetzt mal, wir hatten große Heiler, äh, einen gibt es immer noch, Jean de Deo, in Deutschland hatten wir Bodo Gröning, äh, ein anderer ist bekannt als Jesus äh, und, und da gibt es noch eine, eine ganze Reihe mehr. Ja. Ähm, wie passt denn sowas In das Verständnis unserer heutigen Zeit oder wie passt das in dein Verständnis? Also, welche welche Potenziale liegen eigentlich in unserem Menschsein noch brach? Und brauchen wir irgendwann überhaupt nur noch Maschinen oder, oder, oder müssen wir uns auch vielleicht davon mal irgendwann lösen?
2: Also, meine Idee ist, dass wir uns auch von diesen Prozessen irgendwann vollständig lösen sollten oder können. Ja, wir sind jetzt gerade noch in den Kinderschuhen, was die, was die, also weil eben die energiemedizinische Perspektive nicht forciert wurde in den letzten Jahrzehnten, das versuche ich und andere zu ändern. Ja, zum Wohle der Menschen. Ähm, die Perspektive ist, also generell heilende Menschen, also Menschen, die positiv sich auf die Gesundheit anderer auswirken, das sind energetische Prozesse, die auch real existieren. ja Das heißt, die, diese Leute haben Schwingungsmuster, die äh, höher liegen als das Schwingungsmuster der Menschen, mit denen die arbeiten. Und durch dieses höhere Schwingungsmuster kann man äh, physikalische Prozesse verändern. Ja? Ähm, es gibt auch... Menschen, die Auren sehen können. ja, Da gibt es in der Schweiz ein Mädchen, was das kann. Ja, Deswegen guckt sie sich hauptsächlich lebende Dinge an, weil tote Dinge nicht leuchten. Ja, also ja. Fernseher leuchtet nicht, äh, Autos leuchten nicht. Das ist für die alles langweilig. Also ähm, Auch die, die russischen Biophysiker forschen in diesen Richtungen massiv. Es werden auch Systeme erforscht, die auf Frequenzen beruhen um menschliche Emotionen, Gedanken und Handlungen zu steuern. Das sind die sogenannten Crowd Control Systems. Die wurden, ich glaube, 2007 in die höchste Geheimhaltungsstufe gehoben bei den amerikanischen Behörden. Das heißt, sie sind jetzt weit. Ist ist das sowas wie HAB? Ja, sowas wie HAB. Das heißt, es gibt verschiedene Systeme und Ideen, die aber regierungsübergreifend verwendet werden, um Populationskontrolle zu machen. Da gibt es auch ein Google-Patent mit dem Titel System for, uh, to control the human nervous system by TV screens or monitors or something. Das könnt ihr mal nachgucken. Das es, also ist, ist gefeilt im Internet. Da gibt es ein Patent, da kann man das Nervensystem und so weiter des Menschen über Fernseh, Computer und Handybildschirme manipulieren. Das wird flächendeckend eingesetzt seit 1950, 60 grob. Wenn man sich die Bilder an dem Patent anguckt, ist das ein Röhrenfernseher. Ja, mein Bruder sagte dann zu mir, Gut, dass wir keine Röhrenfernseher mehr haben. Ich so, du bist aber schön naiv, mein Freund. Das Patent existiert, seitdem wir Röhrenfernseher haben. Ja, Das ist die Perspektive. Deswegen, es gibt auch Richtungen, wo Energien benutzt werden sollen, um nicht so positive Prozesse zu steuern. Wir versuchen, Pflanzenwachstum damit zu forcieren, um die Agrarindustrie zu entlasten und den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren. Wir haben ja gerade die Glyphosat-Diskussion und wir haben ja vorher auch schon 80.000 andere Gifte gehabt, die nicht gesund waren. Das ist so ein Versuch, Pflanzenwachstum beeinflussen, wie gesagt, Nährstofflevel aufbauen ohne Einnahme von Nährstoffen und, und, und. Das sind alles so Sachen, die die Zukunft, denke ich, mit ausmachen werden, ja. Okay. Ich möchte noch mal kurz
1: zurückkommen auf, du hast gesagt, dass, dass es heilende Menschen gibt, die ein höheres Energiefeld haben. Der von mir oft zitierte Dietrich Klinghardt, ist einfach der der Grund, ist, ich habe sehr viel Informationen von ihm ja. und habe mir sehr viel angeguckt, deswegen weiß ich viel, was er so sagt. Und er ist halt auch ganz weit vorne ja. in, in, in der Wissenschaft. Und er sagt irgendwann, also er hat ja diverse Programme, MFT, das ist so eine Art EFT-Technik, Klopftechnik ja, und genau. macht viel mit und um Psychokinologie und solche ja. Geschichten. Und er sagt irgendwann, naja, wir beklopfen hier die Meridiane und, und Akupunkturpunkte und solche Geschichten. Aber in Wirklichkeit glaubt er, dass das Feld des Therapeuten das, das Maßgebliche ist.
2: Ja, es gab, ja, das war ja auch bei, bei Professor Ben Wist so, der dann auch zum Wasser geforscht hat. Und die Versuche waren in anderen Laboratorien nicht nachweisbar. Ich glaube, dass der Einfluss des Energiefeldes, des Wissenschaftlers oder Menschen, der die Techniken anwendet, ein Faktor ist, den man untersuchen muss und der eine massive Rolle spielt. Ja, Ich habe selbst mal als
1: ähm, Coach gearbeitet, also ich habe einfach äh, Menschen betreut mit emotionalen Problemen und auch... Paar, äh, Paare betreut und so weiter. Und was ich festgestellt habe, und ich habe später auch äh, Selbsterfahrungsseminar gegeben, sobald ich mich in die Rolle begebe, also die beiden Rollen, die ich gerade angesprochen habe, ja, ne? werde ich quasi zu einem anderen Menschen und strahle ein Feld aus, was einfach heilend wirkt. Ich kann das sehen, das passiert einfach. Ja? Und das ist das ist nicht, wenn ich mit einem Freund spreche und der fragt immer ich habe hier diese diese Situation, kann äh, kannst, kannst du mir mal helfen? Dann dann weiß ich überhaupt gar keinen Rat. Ja, Aber wenn ich mich in diese Rolle wirklich reinbegebe, dann strahle ich ein Feld aus. Ich kann es selber spüren und äh, ja, dann, dann passieren einfach Dinge. Und ich muss gar nicht, da muss ich kein, auf keine Universität
2: für gehen. Das, das ist uns in die Wiege gelegt. Ja, der Punkt ist folgender. ich sehe das auch ähnlich wie du. Ja, Die Frage ist ja, ob so ein Studium einen dann klüger oder nicht klug macht. Ja, Viele Dinge dienen ja auch dazu, die Menschen zu indoktrinieren und auf gewisse Dinge einzustellen. Auf Deutsch, deine Lebens- und Glaubensperspektiven so zu manipulieren, dass du wirklich glaubst, immer das Beste für die Menschen zu tun, obwohl du das nicht tust. Ja, Das heißt, ähm, Lebensenergie kann man nicht lernen, die ist in jedem von Natur aus inne. Ja, Ich glaube auch nicht, dass Picasso schlechtere Bilder gemalt hätte, wenn er danach noch zehn Jahre auf eine Kunstschule gegangen wäre, oder bessere Bilder, sorry, so. Ja. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass Mozart deswegen Mozart geworden ist, weil er irgendwo an der Uni Musik studiert hat, sondern weil ich glaube, dass diesen Menschen diese Fähigkeiten malen, musizieren, Kunst und so, dass das einfach gottgegebene Fähigkeiten waren, die die entdeckt haben und dann massiv eben auch entwickelt haben. Ja? ja, Das Gleiche gilt für die Energie. Jeder hat diese Fähigkeiten. Jeder Mensch ist ein energetisches Wesen. Aber wenn du nur noch von medialen Impulsen gesteuert bist und nur noch äh, fühlst und guckst im Sinne von Sensorik und nicht mehr das Gespür hast für Energien dahinter, äh, dann kannst du das auch nie für dich entdecken, ja? obwohl du die Potenziale hast. Und jeder Mensch, ich glaube, jeder Mensch hat diese Potenziale. Ja ja
1: Und man hat dann auch die Möglichkeit, wirklich auch an 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 Wissen zu kommen, äh, was einem eigentlich gar nicht zur Verfügung steht. Also äh, ich habe mich, wie gesagt, mit dem gerade, mit dem eben schon erwähnten Thomas Kahn darüber unterhalten, äh, Rudolf Steiner war ja so einer, ja. der hat einfach mal immer so ein paar, so kleine äh, Bücher geschrieben äh, und hat damit dann einfach mal eben die biodynamische Landwirtschaft erfunden, die an die, die gesamte Anthroposoph- Anthroposophie, ja. die, äh, die Waldorfschulen äh, ja, ja. und er hat dann... Ja. Genau und dann so Kleinigkeiten und dann geht's äh, hat er dann irgendwann mal in einem Vortrag gesagt, äh, das Herz ist ein äh, siebenförmiger platonischer Körper in einer Ka- in einem, in einer Kiste in einem äh, in unserer Brust, ja? Und das wurde, das wurde dann im Jahr 2000 äh, bestätigt. Also es, er hat es einfach gewusst, er hatte auch keine Ahnung, das hat er nicht erforscht. Ja? Das, das ist war einfach ein Wissen, was das war einfach ein Wissen, was da war. Und ähm, ich denke, dass die gesamte Menschheit letzten Endes äh, Zugang zu solchen Dingen hat, nur unser Fokus halt durch die letzten Jahrhunderte einfach völlig woanders liegt und wir gar nicht in die richtige Richtung schauen.
2: Das ist genau der Punkt, sehe ich auch so. Ja? Dass wir einfach abgelenkt wurden und dass wir jetzt alle lernen müssen, auch wenn das für manche sich wie, wie Tarotkarten anlegen äh, anhört, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir eine energetische Lebenswelt haben und dass wir Teil dieser ganzen Prozesse sind und uns daraus nicht, auch wenn wir es nicht glauben, ja nicht differen- rausdifferenzieren können. Wir müssen das akzeptieren. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wie wir diese Potenziale neu entdecken und steuerbar machen, auch mit neuen Technologien, um das Beste eben für die Menschen zu erreichen. Ja, ja
1: okay. Ja, Daniel ich denke, wir haben es soweit gut beleuchtet. Ich würde gerne noch ein, zwei Community-Fragen äh, eben äh, ja, ansprechen. Äh, ich, das meiste haben wir schon beantwortet, natürlich im Gespräch. Ähm, der Tom fragt, wer ist im Bereich Mikrostrom eigentlich dein größter Mentor?
2: Also, ähm, das erste Mal gelernt habe ich, also ich erzähle mal äh, so ganz nur Gruppenzusammenfassung, also ähm, das erste Mal in Kontakt ge- gekommen mit Mikrostrom bin ich über Jacques Calivet, den Entwickler der gc Best Geräte das war im Jahr 2007. Ja. Ähm, der größte Mentor war dann zuerst natürlich äh, der Jack, aber dann natürlich auch ganz klar die Carolyn McMakin, die die Perspektive eröffnet hat in diese frequenzspezifischen Welten. Ja. Und heutzutage lerne ich halt von einem Professor, ähm, der sich jetzt gerade auf einer Insel versteckt, in, äh, vor Ecuador, glaube ich, aus verschiedenen Gründen, ähm, der mit den frühesten Forschern auch zusammengearbeitet hat und der hat mir wieder neue Welten eröffnet. Äh, Carolyn kennt ihn auch und viele andere kennen ihn auch, aber ich erwähne ihn jetzt nicht extra nochmal, weil es ist einfach gut, wenn er da in Ruhe leben kann, ja. Aber das ist, also, wenn man wissen will, wie das Ganze funktioniert, ja, dann muss man sich als erstes mal hinsetzen und Daten analysieren. Ja, das mache ich immer so. Ich gucke mir ein Problem an und dann fange ich an, Daten zu sammeln. Und wenn man ein Talent hat für die Recherche, dann findet man auch sehr viele plausible Daten über Mikrostromenergien, wie diese ganzen Energien zusammenhängen, wie das funktioniert. Und dann ähm, ist das ein autodidaktischer Prozess. Das heißt, es gibt immer Leute, die dich anschubsen und dann musst du dich hinsetzen. Das war auch bei Charles Polyquin so. Der hat mich immer geschubst und dann habe ich gelernt und dann habe ich wieder geschubst. Er hat mir beigebracht, selbstständig zu arbeiten, zu recherchieren und zu denken. Ja, das sind wichtige Voraussetzungen für den Erfolg. So, und dann gibt es wissenschaftliche Datenbanken, die ich benutze, und da findet man dann neueste Forschung. Und wie gesagt, in Russland gibt es sehr viele interessante Forscher, auch die mit Energien forschen, äh, mit denen ich auch in Kontakt stehe. Ähm, aber die Neuzeit, äh, sage ich mal, die, 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 der Transfer der Idee von der Vergangenheit in die Neuzeit da muss man auf jeden Fall sagen, Carolyn mcmakin ähm, war da mit federführend und hat da wirklich hervorragende Arbeit geleistet, um das Ganze zu übertragen. Und jetzt, wenn ich sagen würde, okay, wo kann man das am besten lernen, würde ich auf jeden Fall Carolyn empfehlen, ja? weil Carolyn, wie gesagt, die, die Forschung ist, die es in die Neuzeit gebracht hat. Die anderen Sachen sind auch für einen Laien noch viel zu weit weg. Also das, was wir da jetzt so machen, auch mit dem Professor, ähm, das ist keine Basic-Geschichte. Ja, also für die Basics würde ich Resonance-Effekt äh, lesen, würde ich äh, das Buch von ihr kaufen, Frequenzspezifischer Mikrostrom in der Schmerztherapie, würde das als Basiswerke lesen, würde mir Oschmann angucken, ähm, würde mir die Sachen angucken von Roy Reif und Albert Abrams, damit man erstmal so ein Basiswissen sich erarbeiten kann. Ja?
1: Ja, okay, cool. Verlinken wir alles in den Show Notes mal äh, kurz da reingegrätscht, äh, weil du gerade gesagt hast, der, äh, der Mann, dessen Name ich jetzt nicht behalten habe, der ist in Ecuador und muss sich da verstecken. Ähm, und äh, bist
2: du eigentlich in Gefahr? Also ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich persönlich in Gefahr bin. Es gibt keine akuten Bedrohungsszenarien mir gegenüber. Ja. Hm. Ähm, ich bedrohe ja auch selbst niemanden. Ja, Das heißt, meine Ideen sind ja, ich bin ja, auch wenn man jetzt guckt hier, die die Pharmaindustrie oder was auch immer, ich bin ja gar nicht gegen die. Wenn die Pharmaindustrie äh, die Sachen zu Ende denkt, dann wissen die, okay, Rohstoffe sind irgendwann vorbei. Da muss man trotzdem in die Richtung gehen, auch wenn man mit den Rohstoffen jetzt noch massiv Geld verdienen kann. Ähm, also momentan sehe ich da keine großen Gefahren. Ja, Aber sagen wir mal so, ich bin in der Lage auch äh, zu agieren in jede Richtung. Das heißt, ähm, ich bin auch in der Lage, mit, mit äh, den Neidern und anderen Personen, die meinen, da äh, sich zeigen zu müssen, bin ich durchaus in der Lage, umzugehen. Ja, das ist nicht das Problem. Ich sehe mich da nicht als bedroht. Und wenn es mal zu so Szenarien kommt, habe ich auch Strategien, damit umzugehen. Ich könnte äh, wenn ich das möchte, könnte ich Dateien sofort, ich habe zehn zentrale Personen ausgewählt, kann Dateien sofort an die zehn Personen verschicken und es würde nicht lange dauern und viele Systeme, die wir so als stabil erachten, wären dann nicht mehr stabil. Also insofern würde ich sagen, wir versuchen uns mit Konsens, Dialog und Freundlichkeit, weil der andere Weg äh, wahrscheinlich für alle Seiten nicht der positivste wäre. Okay, wunderbar.
1: Ja, äh, dann noch eine Frage vom Carsten. Das meiste haben wir schon beantwortet, aber er fragt äh, nach Traumabewältigung. Ja, das ist ja auch ein, äh, ein Gebiet, auf dem was ein sehr interessantes Gebiet, oh ja. wo du mit dem Mikrostrom arbeitest. Und er fragt, äh, ja, wenn ein Trauma hochgeholt wird, äh, wie gehst du damit um? Frequenz versus Betreuung. Äh, ja, so in die Richtung geht das Ganze. Kannst du okay, zur kurz, Traumabewältigung ein bisschen was sagen?
2: Kurze Geschichte: Frau, fünf Jahre nach Brustkrebs, hat. Ähm, Intensive, natürlich, weil sie diese ganzen Erfahrungen machen musste, intensive Traumata, erlitten verschiedenster Art. Ähm, Sie hat fünf Jahre lang Psychotherapie gemacht etc. PP, Gesprächstherapie, hatte fünf Jahre lang überall am Körper Schmerzen. Wir haben für diese Gruppe von Menschen auch mit den Mikrostromgeräten gute Protokolle, die sehr gut helfen. Wir haben sie angeschlossen, also immer gleich Prozedere. Kunde kommt, stellt die Daten dar, wir wählen die entsprechenden Maßnahmen aus. Uh, und danach war dann, nach zweieinhalb Stunden Arbeit, war dann dieser Schmerz uh, nicht mehr da. Ja? Das ist anscheinend bis heute stabil. Wow. Uh, wie gehen wir mit Trauma um? Trauma kann vom einfachen Stoßen der Schulter bis zum Verlust von Angehörigen bis zu schweren ja. Autounfällen alles sein. Jeder, viele Situationen können Traumata sein, die die Menschen gar nicht verstehen. Wenn ihr Krimis guckt, wenn ihr brutale Filme guckt, das Gehirn kann nicht unterscheiden, dass es nicht ihr seid, die da zermetzelt werden. Ihr traumatisiert euch dann. Was passiert? Wenn man die Pathophysiologie der meisten Traumata sieht, dann ist der Stressor ja oberhalb vom Gehirn angesiedelt, ne? schwebt über dem Gehirn. Der Stressor ist ja nicht Teil des Systems Mensch, sondern der Stressor ist ja oberhalb des Systems Mensch. Ja, Das heißt, er schwebt ja über dem Gehirn und beeinflusst dann das Gehirn, dann die Hirnanhangsdrüse und dann geht das in zwei Äste. Das Trauma, im Übrigen Traumata betreffen immer alle Systeme und alle Organe. Ja, Alles geht kaputt durch Trauma, auch durch seelische Traumata, auch durch Mobbing. Deswegen nochmal, seid nett zueinander und respektiert euch. Ansonsten wird das schwierig. Ähm, dann auf dem einen Ast geht das über die Nebenniere. Ähm, der, das Trauma aktiviert dann äh, die Nebenniere chronisch. Das heißt, wir haben eine chronische Cortisolausschüttung, was dann sich auch auf die Stabilität des Darms direkt auswirkt. Dann auf der anderen Seite geht das Ganze übers Nervensystem, über den Sympathikus, zentrales Nervensystem, Wirbelsäule, verändert Immunreaktionen, verändert Entzündungsparameter, verändert Organfunktionen, Zellfunktionen und, und, und. Traumata sind immer gesamtsystemische Phänomene. Meine Erfahrung zeigt mir, dass es sehr lange dauert, mit Gesprächstherapien da rauszukommen. Trotzdem ist das natürlich ein gängiger und akzeptabler Weg. Mit den Concussion-Protokollen, den Trauma-Protokollen, die wir im Mikrostrombereich anwenden, können wir das Ganze hervorragend unterstützen und beschleunigen. Ja, das heißt, Du kannst natürlich immer weiter die Gesprächstherapie machen. Da ist auch sinnvoll, weil du kannst nicht alles nur mit, mit Mikroenergie lösen, aber die Mikroenergie öffnet die Türen und dann können sich die energetischen Muster neu bilden, neu anlegen und dann kann das Trauma erfolgreich bewältigt werden. Die Physiologie des Traumas ist auch, dass der Körper nicht weiß, dass es vorbei ist. Du bist immer in der Unfallschleife, du hast jeden Tag diesen Unfall und das Gehirn reproduziert das jeden Tag. Du hast jeden Tag Entzündung, jeden Tag Organschäden, du hast jeden Tag... Äh, verschiedenste Verschiebungen im Nervensystem und, und, und. Das ist so grob Trauma und Mikrostrom ist schon in der Lage, Mikroenergie ist schon in der Lage, diese energetischen Muster, die dann eben durch das Trauma im Gehirn gebildet werden, auch ähm, zu verändern. Zumindest beobachten wir das exorbitant häufig. Ja, okay. Ja, auch wenn wir diesen Teil
1: überziehen, will ich noch kurz äh, schildern, wie meine persönlichen Erfahrungen waren, denn als ich bei dir war, ich glaube ich war drei Tage bei dir, ja, genau. haben wir äh, Nebennieren behandelt und wir haben halt auch Trauma behandelt, weil ich, ähm, ja, ich hatte sechs Jahre chronische Müdigkeit und das Ganze ja. fing an mit einer, äh, mit, einem, mit einem emotionalen Konflikt, Trennung Ach, von meiner Familie und so weiter. Traum. Dann hatte ich dann hatte ich einen Unfall, einen schweren Fahrradunfall äh, und danach noch eine Operation. Also und alle Traumata, die es gibt. Ich, <laughs> Und äh, gut, äh, mein Weg äh, wieder zur Gesundheit war ein Langer, aber dann irgendwann äh, war ich in, eigentlich da, habe aber immer wieder äh, festgestellt, dass wenn ich jetzt im familiären Kontext bin, also mit meiner Tochter oder mit meiner Mutter zusammen bin, dass ich komischerweise äh, dann immer wieder so kleine Rückfälle habe oder auch mitunter große Rückfälle habe. Ja, und das war so ein Phänomen, wo ich dachte, naja, es, irgendwas ist doch da noch im, im Busch. Ne? Und äh, ich kann es jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, weil meine Mutter habe ich seitdem nicht mehr gesehen, aber meine Tochter, ja, dass ich diese, diese Phänomene nicht mehr beobachten
2: kann. Ja, die emotionale Kopplung wird komplett aufgehoben. Das heißt, ja, du weißt, was da alles so passiert ist, aber es gibt keine, keine Aktualität mehr des Problems. Das heißt, die Chronologie wird sortiert. Das Gehirn versteht dann endlich, dass dieser Prozess vergangen ist, dass man den abschließen kann und dann geht die Tür auch, auch für Veränderungen, ja.
1: Ja, Und ich habe daran schon massiv gearbeitet. Also ich war schon in den Händen von äh, diversen Therapeuten, die mit diversen Methoden äh, daran ja, gearbeitet haben. Ich habe selber, da ich ja selber in dem Bereich ein bisschen äh, gearbeitet habe, äh, selber mich sozusagen therapiert. Also das ist jetzt nicht unbehandelt in dem Sinne und im Grunde genommen äh, emotional auch aufgelöst, aber äh, trotzdem habe ich es halt immer wieder noch so unter der Oberfläche gespürt und es ist, halt, ist dann halt losgebrochen und äh, gut, ich sage jetzt mal, final würde ich mal in einem halben Jahr was dazu sagen, aber ich meine, meine, meine Tendenz, jetzt ist das schon, ähm, ich war im Sommer bei dir, das ist jetzt, weiß ich nicht, fünf Monate her, ich habe seitdem äh, das nicht mehr äh, verspürt. Das ist das ja ist schon mal eine großartige Sache.
2: Das ist das Ziel, weißt du, und auch hier wieder, es geht mir um dich als Menschen. So, ob da jetzt einer sagt, ja, das ist ja nicht Wissenschaft, bla blablabla, bla. wie gesagt, helft mir dabei, dann machen wir es wissenschaftlicher, aber die Be- du kannst ja selber auch entscheiden und selbst, nehmen wir mal an, es wäre nur Placebo, ja, was wir sehr stark glauben oder wissen, dass das nicht so ist. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Letzten Endes wäre es ja auch egal. Hauptsache, die geht es besser, oder? Es ja, es geht genau. doch einfach nicht. Ja, es geht doch nicht, ja. wer hat recht, wer ist nochmal, wer ist der Beste. Ich bin Daniel, ich bin ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Und man muss einfach die Grundpfeiler des Zusammenlebens beachten und gucken, dass wir für alle Menschen Methoden entwickeln, die vielleicht besser helfen oder anders helfen können. Ja? Darum geht es ja noch ja Cool, ich danke dir auf jeden Fall schon mal erstmal dafür. Mhm.
1: Und äh, ja, dann lass uns mal zum Schluss kommen. Ähm, Wo kann man dich denn erreichen? Was machst du denn eigentlich noch so? Weil du gibst auch Seminare und solche Geschichten, oder?
2: Ja, genau. Also ich bin ähm, in Wuppertal ansässig. Daniel Knebel Personal Training, da findet man mich auch. Oder auch unter Daniel Knebel findet man viele Dinge. Ähm, Also Hinweise, was ich so mache. Ich bin natürlich auch in der Leistungssportbetreuung tätig. Das heißt, ich habe äh, Profifußballer, andere Athleten von verschiedenen Verbänden, mit denen ich arbeite. Habe ganz normale Menschen hier, die einfach nur fit sein wollen, ja, die dann also ein bisschen Rückentraining machen. Also sehr breit angelegt, das Ganze. Ähm, Seminare mache ich speziell zu den Themen äh, Endo-Balance, also die Balance aller Systeme, basierend auf dem, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, also äh, Stoffwechsel, Hormone. Gift, äh, Biomechanik, also ein, ein System, um die Grundpfeiler der Gesundheit äh, aufzubauen sozusagen. Da werde ich jetzt auch noch mal im Dezember zwei Veranstaltungen zu machen. ja Das heißt, ähm, ich werde eins... Ja, dein, dein Interview kommt erst wahrscheinlich im Januar. Äh, okay, gut, das können wir ja vielleicht mal online machen. Aber wie gesagt, es gibt jetzt, jetzt äh, noch zwei Seminare im, äh, im Dezember auch. Und dann Januar geht es dann weiter. Ja, ähm, und andere Seminare, die ich mache, da geht es dann um äh, Biomechanik, ja, das heißt, das nennen wir Assassin-Correct, also wie kann man mit einfachen Methoden die, die Beweglichkeit verschiedener Systeme des Menschen angucken und die verändern. Dann Power-Touch, da geht es um Energietechniken, Akupressur und so weiter, um möglichst schnell Kraft und Beweglichkeit der Menschen zu erhöhen, also auch eine Sportart spezifische Energiearbeit, wenn du so willst, ja, ähm, Dann mache ich natürlich noch verschiedene Einzelveranstaltungen zum Thema Ernährung, Rückengesundheit, äh, Verbrennung von Körperfett, Symposien, wo ich eingeladen werde und zu Einzelthemen spreche. Also sehr breit angelegt eigentlich. Ja, Wenn ihr Informationen braucht, auf Facebook poste ich immer die Veranstaltungen bei Kraft und Gesundheit und natürlich auch bei Daniel Knebel Personal Training und auch unter Daniel Knebel. Das sind so die drei äh, hauptöffentlichen Darstellungen bei Facebook. Und ansonsten findet ihr meine Homepage, meine Kontaktdaten im Internet, könnt mir E-Mails schreiben an info gesundheitde wenn ihr Fragen zu dem Interview habt oder generell Fragen an mich über meine Arbeit oder die Perspektiven, die ich so habe.
1: Ja, sehr, sehr geil. Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Ähm, ja, also das wusste ich gar nicht, dass es so viele Seminare gibt. Ich hoffe, du machst was Mitte, Fe- äh, zweite Hälfte Februar, dann bin ich nämlich wieder in Wuppertal.
2: Kann ich ja mal Hinterkopf behalten. Ja, ich mache auch natürlich äh, also verschiedenste Gebiete. Ja? Das heißt ja. nicht, dass ich dass ich alles kann, aber ich habe ja so ein paar Kernthemen, Stoffwechsel, Sport, äh, Mikroenergie und so und in den Bereichen ähm, schule ich auch Leute, ja. Ja.
1: ja, plus, äh, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, man kann dich natürlich auch besuchen, äh, dich in Anspruch nehmen sozusagen und äh, ja, dich sich entweder von dir trainieren lassen oder halt einfach verschiedene gesund- gesundheitliche äh, Zustände, sag ich jetzt mal, angehen.
2: Ja, genau, einfach gesundheitsfördernde Maßnahmen. Ne? Wir machen viel Prävention, viel Gesundheitsförderung. Ja? Äh, Rehabilitation ist eigentlich immer das Versagen der ersten Instanzen. Ja, Wenn man rehabilitieren muss, ist vorher schon zu viel schief gegangen. Wir freuen uns immer, wenn wir präventiv arbeiten dürfen. Ähm, ich werde wieder angerufen, wie ihr hört, das, geht. Ja, das ist halt das Leben, ich sitze im Büro. Aber der Punkt ist, das sind alles so, so Dinge, die wir hier abdecken. Also wir haben immer die Grundsäulen der Gesundheit hier vereint. Das ist einmal, wie gesagt, Ernährung, das ist die Herstellung von Zellfunktionen, über Supplementierung, über Ernährung, über Bewegung und dann die Mikroenergie, um das Ganze noch energetisch zu unterstützen, ja. Und wir sind mit den Methoden bisher sehr erfolgreich. Ne? Auch da natürlich gibt es immer Leute, wo das nicht so gut funktioniert und andere, wo es besser funktioniert. Du kannst, wie gesagt, nichts versprechen. Vor allem keine Heilung. Aber das haben wir ja auch. Das unterschreiben die Leute auch alles, dass sie das verstanden haben, wie wir arbeiten. Das hängt ja auch nochmal aus, dass da keine, keine Missverständnisse entstehen, wo wir uns bewegen. Ja, so. Und wie gesagt, wir sind immer sehr offen für die Kommunikation mit Instituten, Medizinern. Ähm, wie, von unserer Perspektive hier aus sind wir offen für alles. Umgekehrt stellt man das nicht immer fest, aber das ist die Natur der Dinge. Ja,
1: okay. Sehr geil. Ja, ähm, ich, ich denke, wir müssen irgendwann wieder eine neue Episode machen, weil äh, du wirst dann wahrscheinlich schon in einem halben Jahr schon wieder ähm, äh, weiter sein.
2: Ich denke Und auch.
1: Ja, ich denke. <lacht> ich <würde mich> <lacht> Genau. Immer, Es hat mich total gefreut, war ein klasse Gespräch, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ja, ich würde mich freuen, dich nochmal in meinem Podcast ja, empfangen zu dürfen, zu einem anderen Zeitpunkt, wenn du hast ja noch ein paar andere Themen auf, dem, auf Lager, ja, zu ja. denen ich dich gerne befragen würde. Für heute erstmal super vielen Dank und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, Lukas. Ich wünsche dir auch alles Gute und gute Gesundheit. Okay, ciao.